0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Preencheta Fabicana. Dessa vez é um episódio muito especial, porque é o nosso primeiro episódio focado inteiramente nos esportes. Dessa vez nós vamos passar por todo o segundo split do CBLOL 2021 até a sua final, que aconteceu nesse sábado. Eu sou o seu apresentador Paulo Rubens, aluno de publicidade e propaganda da URGS, e aqui comigo eu tenho os meus amigos Leonardo Lopes.
1: E aí, meu, Beleza?
0: E Douglas Amaral. Opa, salve! Então, com todo mundo apresentado, vamos para o Rift. Primeiramente, eu queria falar sobre a etapa regular, principalmente sobre a Pen Gaming, que foi o destaque nessa etapa. Vindo com a lineup que foi a vencedora do split passado e tendo uma apresentação fenomenal durante toda a etapa. Vencendo praticamente todos os seus confrontos, terminando 14-4 e sendo praticamente uma locomotiva
2: para cima dos outros times. Paulinho, a line-up era composta pelo Robô no Top, Carioca na Jungle, Team no Meio, o BRTT como AD e Luce suporte Uh, era um time muito consistente, né? diferente de Alaud ou até mesmo a Red na, na etapa regular, que era um time que tinha uma consistência muito grande. Principalmente quando a gente escutava os Na Escuta, que a gente via a comunicação dos times, a gente via que a PEN estava sempre com o jogo controlado e estava sempre tendo a cabeça dentro do jogo muito bem posta no que queria fazer. A gente também tem o Flamengo... Que começou muito bem a etapa, né? Que acho que foi o único time que tirou a história da PEN nas primeiras semanas. Foi a única derrota da PEN. Se eu não me engano, a PEN depois ficou invicta para uns bons, bons jogos depois da derrota para Flamengo.
1: Eu acho que essa boa fase da PEN também é muito recorrente do, da melhora e também eu achei a confiança também do grupo no resto da line-up no Luce, né? Que na última season foi considerado o elo fraco da equipe. Daí o fato da equipe confiar mais nele, é fazer com que ele se sentisse mais à vontade, apesar de que o Lúcio já é uma figurinha carimbada no cenário brasileiro, eu acho que essa confiança da equipe foi primordial para esse bom desempenho nesse segundo speech de 2021.
2: Uh, eu concordo 100%, até porque a gente teve uma melhora absurda do time da PEN quando o Lúcio entrou né, no, na, na line de fato porque no primeiro split a gente teve toda aquela atuação na final foi basicamente o Tio o robô e o Careca carregando a bot lane não entregando o que tinha para entregar e no MSI foi pior ainda né foi todo o jogo um bot absurdo tomando 0-13 0-2 quase todo o jogo para sair da lane só que na volta nesse segundo split, eu acho que a principal coisa que a gente tem de diferença aí foi o Lúcio Carioca, cara. Quando o Lúcio sai da lane, o Lúcio domina o jogo. O BTT fica lá, GZ, Tistana, pegando barricada. O famoso recurso, né? Já o Lucy, ele rodando o mapa, ele demonstrou como o time ele é bom em conjunto. Porque toda, todo skirmish, a, as trocas pequenas que eles tinham... Era uma dominância absurda por conta do suporte da, da PEN. eles sempre chegava primeiro, dominava a visão, dava engage, gastava tudo. e Normalmente era o que eles ganhavam em ar alto, esse tipo de coisa. E também
0: a gente sempre tem que
2: deixar claro
0: que tem aquela coisa que é a aura do pai. Que quando o BRTD tá do teu lado na cadeira, tu sabe que vai dar tudo certo. Também falando sobre o Flamengo, que o Dodôzinho tinha estado mais cedo, que foi o único time que ganhou da PEN nas primeiras semanas. O Flamengo ganhou os oito primeiros jogos do Split e depois ele começou a ter diversas derrotas, principalmente para times mais fracos, como, por exemplo, a NTZ, Kabum, até mesmo para a própria Rensga, que durante a etapa regular não era uma equipe tão forte, tendo derrotas, por exemplo, para a Laude também, ou até para a Red, que são equipes que não vinham tão bem na etapa regular.
1: Acho que a questão do Flamengo é mais um problema estrutural mesmo. É, é o, o Paulo ele vai adentrar nisso mais tarde, sobre a relação dos jogadores com o coach, que foi um grande problema, mas eu acho que eu vi o time, o time do Flamengo jogando de uma forma meio que individual. Assim. O Parangue queria só lá no top, o Ranger sempre, ah, às vezes, com algum problema de, de talvez enxergar os próprios erros. né? O Tutsky é um jogo meio conciso, mas é um jogo mais tímido, mais safe. Eu acho que foi um, um grande baque para a equipe saber que não teria o Absolute nesse split atuando. O Netuno, apesar de fazer uma boa competição, é, não ainda não está não tá pronto, não está no nível do Absolute. E o Redbert mesmo sendo um grande suporte, eu acho que não passou pelo melhor split que poderia apresentar.
0: Eu tenho uma opinião bem polêmica sobre o Redbert, que eu acho que ele passa pelo mesmo problema que outros jogadores que jogaram na NTZ, por exemplo, o Shine, que se aposentou e não mostrou isso. Mas todo mundo do cenário tem uma opinião de que a NTZ tem uma cartilha de como se joga LoL. É uma cartilha que dá muito certo aqui no Brasil, tanto que eles são muito campeões, mas qualquer lineup da NTZ, se tu for analisar, eles jogam exatamente igual. Eles têm uma maneira certa de jogar, e apesar de o Redibert é um jogador muito talentoso e muito bom, eu acho que quando foge dessa cartilha, quando ele chegou no Flamengo uh, e foi obrigado a jogar de maneiras diferentes, se adaptar ao time, talvez ele tenha perdido um pouco
2: do potencial dele. Eu discordo contigo, Paulinho, porque uh, eu acredito que o Redbert sim tem a cartilha da NTZ, mas pô, o Redbert ele é muito bom, cara. O cara ele é muito, muito bom mesmo. É um negócio absurdo de bom. E é simplesmente foi o que todo esse incidente com o coach somado com o meta, cara. Porque se tu não tem um jungle suporte trabalhando junto, tu não tem jogo. Tanto que nas vitórias do Flamengo Tem o Redbert muito ativo na, na comunicação Sempre chamando pra para dar engage O Ranger seguindo, ou ao contrário Só que quando chegou nos últimos games Era cada um por si, cada um jogando o seu jogo E parecia que Pô, o time não tava querendo jogar mesmo Eu acho que, pô, colocar nas costas Do Redbert A adaptação pro time Eu acho que ele entregou o que ele podia Entregar, trolando muito Porque a todos os problemas, né? E em questão do ADC, eu já acho que o Absolute ele é muito bom, muito, muito bom, mas eu acho que o Netuno ele é tão bom quanto, se não melhor. Eu acho que ele se adaptou muito bem a, aos campeões que estavam no meta. A pool dele foi muito vasta durante o, o campeonato, ele conseguia jogar com tudo, mesmo... Com o Ranger não pisando no bot, o Redbert tendo que fazer uma play forçada, ele ainda assim aguentou, conseguiu fazer, pô, fazer o nome dele, né? Foi, foi absurdo que ele fez nesse, nesse split. Em questão do, do resto do time, Parang, individualmente, ele é um, um jogador absurdo, ele é um top laner, claro, tipo, é, é impressionante. Ele tem uma característica que o Kiari tem, né? Que é, tu larga qualquer campeão na mão dele, um mago, um lutador, um ADC, qualquer coisa, ele vai saber jogar muito bem. E ele entregou isso no, no split todo também. Sempre foi muito consistente, a não ser na, ali naquele, naquela parte final que, que foi tudo muito esquisito. Uh, com certeza, sobre o Parang,
0: ele chegou a jogar com 13 campeões diferentes durante o split. Uh, o que é uma champion pool absurda, levando em consideração que a gente tá num meta... Não, a gente tá no meta até mais variado mas querendo ou não, a gente tem piques muito fortes e às vezes os jogadores que saem na zona de conforto deles não conseguem, também sobre o Netuno eu acho que o que tu falou sobre a champion pool dele é uma coisa que a gente pode ver em muitos jogadores novos no cenário, eles querem mostrar serviço então eles treinam, se adaptam eles se esforçam muito mais pra se adaptar ao meta eles tentam sair da zona de conforto para mostrar serviço e cravar o lugar deles no time. E eu vejo isso muito no Netuno, que é um gurico muito potencial e que tem muito futuro dentro do cenário. Mas, falar de Flamengo sem falar do incidente do coach deles seria um crime. Porque era um time com uma lineup excepcional. Uma lineup incrível. Começou muito bem, como eu falei, com oito vitórias seguidas. Só que, em algum momento, as coisas começaram a dar errado. E foi quando o efeito da coaching staff agindo de forma agressiva e violenta com os jogadores. Por exemplo, falando para o Ranger que ele não podia pisar no bot side, porque o bot lane deles era horrível, que o bot lane deles estava afundando o jogo, sendo que tinham dois jogadores excelentes lá, é algo que afeta o time por dentro. Afeta a confiança dos jogadores... Afeta a relação entre os jogadores Porque se teu coach Que é uma pessoa que tu tem que escutar Tá te falando que teu colega de time é horrível E tá te afundando Mesmo tu sabendo que não, com o tempo tu começa a acreditar nisso Esse tipo de coisa entra na tua cabeça E é, querendo ou não, um tipo de agressão Muito perigosa pra um atleta E a gente pulou direto da primeira posição Pra terceira Vamos voltar pra segunda Vamos voltar pra Vorax Liberty Um time Excelente, que tem pra mim um dos maiores jogadores do Brasil, um dos jogadores mais habilidosos, que é o FNB. Eu acho que o FNB ele é um talento raro no Brasil, assim. Uh, ele tá num nível que eu sou, tipo, jogadores coreanos jogando, porque ele é bom com tudo, ele é agressivo, ele é muito bom mecanicamente, ele sabe o que ele tá fazendo. Ele não é, por exemplo, como um jogador como o Boal, que jogou no Flamengo. Que ele é muito bom, só que ele não tem um macro tão bom. Ou talvez ele não seja bom com outros tipos de campeões que não sejam hard carry. Qualquer coisa que tu dá na mão da FNB, ele é um monstro. E ele tem junto com ele o Yamp, que é um excelente jungler. Incrível, assim, de se ter no time. Porque ele é um cara muito bom. Ele se adapta muito bem. Tanto que, em alguns splits... Teve muito aquela brincadeira de que a Vorax joga pro top. Mas eles provaram nesse split que eles conseguem jogar de outras maneiras. Eles se mostraram diferentes, eles se mostraram muito mais maduros. E eu tinha grandes expectativas pra eles nesse campeonato.
1: É como o Paulo falou, né? Não tem como acrescentar e não destacar o FNB nessa equipe. Né? Tanto que virou meme, né? FNB capangas. Você não pode ir contra o FNB, que tem os capangas atrás. É, eu acho que a Vorax, junto com a Loud pra mim... Era as equipes que eu tinha mais expectativa de ver. Porque eu acho uma lineup muito forte. Individualmente, assim. O FNB é muito bom. O Yemp é muito bom. Trashel eu acho muito bom. O Matsukasi e o Oz estão é uma bot. Por mais que ela seja mais defensiva. O Oz ele vem naquela, naquela época que a CNB fez a Academy, né? Botando jogadores do cenário pra jogar. O Matsukaze por muito, muitos e muitos anos, foi o, a esperança de ADK no Brasil. Infelizmente nunca se confirmou, apesar de passar por times grandes como Cabum, como a própria Ben, onde ele ficou, acho que, duas ou três temporadas. Esse time da Vora é muito conciso, né? Sempre foi. O time, obviamente, sempre jogou para FNB, mas com o Paulo destacou, e não precisa necessariamente ser o FNB carregar o time. Independente da forma com o campeão que ele jogue, seja defensivo, um campeão tanque, um campeão hard carry. Ele vai ser o destaque. Ele vai puxar para si a estabilidade. Eu acredito que também na relação a chamadas, que também seja ele o responsável por isso, eu acho que é a meio que virou automático do time da Vorax. se voltar, é, se voltar pro, pro FNB, mesmo com ou sem problemas no jogo. Bom, falar
2: dos capangas não tem como não falar do líder dos capangas, né, cara? O, o FNB ele, ele é um cara muito diferenciado. Mecanicamente, se ele não é o melhor do cenário, ele tá aí no top 1 ou 2. Pra questão de macro, ele é o único jogador de Jace do Brasil, top laner, que eu vejo que dá certo, além dos coreanos, né? Ele é o único que consegue fazer o Jace funcionar melhor, porque ele tem um controle do topside muito bom, a comunicação dele com o Yamp é muito excelente, eles conseguem fazer plays agressiva, o dive deles, o setup de wave, tudo é muito bom quando a gente pega aquela topside. Só que, cara, todo o time da Vorax foi muito excelente nesse último ano, né? Infelizmente, eles encerraram mais cedo, mas eles foram muito excelentes. O Crestiel, mostrando que conseguia jogar de mago de controle, de speed punch, de maguinho de suporte, ele conseguiu demonstrar tudo durante o, o split. E o Matsu e o Oz, que bot lane, cara, que bot lane. O Hakan na mão do Oz é um bagulho absurdo. O cara conseguia engajar de longíssimo e fazer as play que tinha que fazer. Então, cara, foi muita pena que eles pipocaram nessa semi. Porque foi uma pipocada muito grande. E em quarto lugar, a gente tem a Hensga, um time revelação que trouxe muitos nomes para os nossos olhos, para o continuar do cenário. Foi o time que trouxe uma esperança muito grande, com o começar de 2 a 0 na primeira semana, se mantendo em primeiro lugar apenas nesse, nessa semana. Teve uma, uma queda de rendimento, mas voltou muito bem, indo até a final do CBLOL. O time como um todo, com o Kiari no top, sendo um ótimo top laner, demonstrando ser muito bom no 1v1, e no 2B1, principalmente, na minha opinião. Ele se iguala ao robô e ao FB nessa questão. E logo em seguida, a gente já tem o coreano Croc. Um cara que chegou aqui underrated, né? Não ganhando um dos maiores salários. Sendo, talvez, um dos menores nomes chegando no Brasil, da Coreia. E chegou na final, junto com o Yuri, que também entra nessa característica. A gente tem a botlane genial deles, que foi o Trigo... Carregou aquele final de split ali Trouxe muitas vitórias para a E o damage Que com seu trash foi Podemos dizer Pornográfico Que esse homem faz em Samuel's Rift E também a gente pode trazer para a mesa A questão da Hanzer ter os melhores jogadores Revelação que a gente Pôde ver no cenário Principalmente os brasileiros Sim, os coreanos eram muito bons Mas os brasileiros acompanhavam o ritmo Se não, jogavam melhor durante as partidas. A Rensga com certeza vai perder o Yuri e o Croc para próximo split porque parece que eles não gostaram de jogar aqui no Brasil. Mas a gente pode ficar de olho que tem, tem três jogadores brasileiros muito bons nesse time.
0: Agora nós temos o time do TikTok, Tok, que tem uma lineup absurda que eu não sei porque não nos lancha. Temos o Tai que veio daquela INTZ que eu falei, que tinha aquela cartilha de como jogar, uh, mas mesmo assim ele é um jogador que se adapta muito bem. Ele já jogou em diversas lanes, já jogou de AD Carry na Pain, muito antigamente ele era mid laner, ele foi pro top e conseguiu se adaptar. O Tai é um jogador que tem uma adaptabilidade gigante, e eu acho que ele tem tudo pra brilhar ainda, muito. Na Jungle temos o meu Kyo, que eu tenho minhas ressalvas, não acho ele um grande jogador, mas não acho ele ruim. Eu acho que Sinceramente, se todo o resto do time tivesse encaixado e girando, eu acho que a mediocridade dele não seria o suficiente para fundar esse time. Temos o Jinkedo. Ele tem uh, qualidades incríveis como o jogador da mid lane. A LeBlanc dele é absurda. Ele tem um controle muito grande da selva do adversário. Ele é um jogador que entra, faz as plays junto com o jungle. Eu acho que talvez um jungle melhor do lado dele, ele conseguiria mostrar o potencial dele. No bot nós temos o Dutzacatrovão e o Céus, que são uma botlane que eu acho incrível. Sinceramente, esses dois são muito, muito bons. O Céus já faz muitos splits, que ele é o melhor esporte brasileiro, assim. Entre os brasileiros, eu acho o Céus e o Redbert os dois melhores esportes empatados. Eles são absurdamente incríveis e eu simplesmente não sei por que esse time não ganha. Talvez se pararem de fazer uns TikToks e começarem a treinar, quem sabe... <risos>
1: Na sequência da tabela, a gente tem a Red, né? A gente vai pro que a gente vai mais pra frente. A gente sai um pouco do campo do Sobelol, entra pro campo do comércio, né? A gente chega na Kabum e a gente chega na Red Sul Myers. É, a Kabum, com o Maranhoto de Wizard, o Ryan, o Evrot, o Dzave, o Escuro. O Ryzer é coreano, né? Coreano, ele tem a mecânica boa. Pronto. Mas, infelizmente, foi isso que foi a única coisa que foi apresentada nesse último split. Assim como o Ryan, o Evrote e o... O Evrotti, meu. É, o, Evrotti, o Evrotti já parou de jogar, de jogar lá faz horas. Ele tá só enganando aqui. O e o Escuro. Eu acho que ainda tem aqui mostrar, mas acho que a ela, última seasons ela tem aportado muito em jogadores novos. Ela procura sempre fazer isso, renovar o cenário, que é importante. Só que dessa vez não deu certo. Dessa vez, infelizmente, não deu certo. E a estreante, a Nexus, Netsu, Netsu Minors, um o Clux, um português, o português, Seps o Nosferos, o Drop e o Hawk. O Hawk, que pra mim é um grande jogador, que eu acho que ele foi até injustiçado nesse split. Ele se um time mais competitivo. É, também tem no elenco o Gato, o Piloto, são jogadores que acabaram entrando porque a Netshoes acabava não conseguia desempenhar um bom, um bom game e ficava trocando de jogadores semana por semana, o que prejudicou muito o desenvolvimento de uma sinergia maior entre os jogadores. Eu acho que para um time estreante foi ok, né? Foi um, uma boa estreia. Não, foi o último, ganhou um joguinho, um, joguinho, um joguinho aqui, um joguinho ali. Se eu não me engano tirou, tirou vitórias do Flamengo, teve vitórias contra a Rensga, se eu não me engano. E, então eu acho que foi um primeiro split pra Netshoes. Ah, é, tá bom.
0: Agora sobre uma das coisas mais estranhas do cenário, a INTZ, que é um time com jogadores muito bons. Tendo Envy, Mikão. Tendo o House no top, que, ok, né? Mas tendo Sting na Jungle e Professor, era uma lineup que eu não esperava que fosse mal. Não conseguiram uma vaga nos playoffs, mesmo com uma lineup muito boa, na minha opinião, tende muito ao fato do House no top não ser um jogador que. <risos> Saiba o que está fazendo, já que ele mudou recentemente de posição, já que ele era um mid excelente. Indo para o top, eu acho que falta tempo de adaptação. Talvez, se eles não trocarem a lineup, no próximo split, eles consigam uma vaga para os playoffs. Mas para competir por um título, que é o que a gente espera da
2: INTZ, falta muito. Em último lugar, a gente tem a Fúria com o time mais caro que a gente poderia ter no cenário, com o jogador mais improvável que a gente poderia ter no cenário, ainda assim fazendo uma excelente campanha de 4 vitórias e 14 derrotas. Bom, o que falar sobre a Fúria, a não ser que um time completamente desconexo, tanto na parte de jogadores? A gente tem o Diamond Prox, ganhando por volta de seus... 10 mil euros por mês, com um jogador como o Tyrin, na top lane. Esse time, ele não é nem um pouco coeso porque o Tairim ele não tem o um mínimo de força de nome para dividir o time com o um cara do calibre do Damage Prox pra começar. A gente vai pro mid, que é o N, que provavelmente é um dos melhores mid laners que a gente tem no cenário, não podemos negar, mas ficou apagado, porque a gente tem o Steps e o Jobster na bot lane, o Jocster sempre foi um suporte exemplar, sempre jogou muito bem na INTZ. Nunca apresentou nenhuma gameplay muito surpreendente fora. E o Steps. O Steps estava ali, né? Ele estava tentando ser um ABC naquele time que não existia. E no meio do split a gente tem a saída do Jocster para a entrada do Edward, que foi algo minimamente esquisito, porque a gente tem a saída do jogador. Pro coach começar a jogar, isso nunca aconteceu, isso é tão grave a ponto do coach entrar para jogar, o Edward que foi contratado junto com o Diamond Proxy que então é um cara que ganha muito dinheiro eles riram da nossa cara, eles riram da cara do cenário, eles simplesmente viram isso e pegaram todo o dinheiro que eles poderiam pegar Daram risada e agora provavelmente vão embora esse vídeo que vem, foi algo realmente muito feio da parte dos jogadores questão moral a gente não teve nenhuma alavanca com o principal nome da jungle que a gente pode citar internacionalmente é o homem que inventou o path de jungle moderno que a gente tem hoje em dia cara. é algo muito grande pra chegar no CBLOL e tomar pau de todo mundo tomar seis levels atrás do ninja não faz sentido cara Desculpa, mas não faz sentido.
0: E sobre os seis levels do Ranger, a última vez que eu vi num jogo profissional alguém tomar seis levels pra cima do outro jungler foi o Revolta botando seis levels pra cima do Erasus. E eu te juro que depois daquele jogo, eu nunca mais vi o Erasus jogar competitivamente. Pra finalizar a etapa regular, vamos falar da grande campeã, Red Kenneth, que tá com a mesma lineup desde o circuito desafiante, desde antes do sistema de franquias. Subiu com a mesma lineup e estranhamente conseguiu ser a campeã do CBLOL. Então, vamos falar deles. É com vocês.
1: Cara, a Red campeã, ela só comprava duas coisas. Quanto um time pode evoluir, ou quanto o nosso cenário tá cada vez pior. Cara, o time da Red jogando, o time que passou em sexto lugar, se sagrou campeão, sério, tipo, é, é é muito inconcebível em qualquer... Esporte que tu possa imaginar algo lógico. Mas no Brasil não faz sentido. E sabe qual é o problema? Que a gente vai chegar lá fora agora, no Mundial, pegar quem? A ah, SKT, né? Que teve um time de decadência. ou Faker, para de jogar, cara. Ô Faker, pô. Já foi campeão tantas vezes, cara Já deu, já tá milionário Já tá com Lamborghini Para, Fê, cara Dá uma segurada E a gente vai pegar uma Super Messi Que vai chegar, vai passar para o Mundial Vai ganhar duas partidas E vai ficar por isso mesmo O Brasil, como cenário É uma piada A gente é uma piada A gente vai ficar é, fazendo TikTok Fazendo meme no Twitter sobre botinha A gente vai ficar nisso, cara O cenário do Brasil é isso, cara O BRTT, cara Eu amo o BRTT, tá Esse Trapper Maravilhoso de 40 anos Mas, por favor, BRTT para de jogar. Eu vou começar falando dos pontos positivos e depois...
2: Eu vou tecer o meu ódio também Como meu amigo Léo fez Mas vamos lá, e o primeiro ponto sobre a rede Na etapa regular, a gente tem o Time da indisciplina, né O time que não conseguia dar Um recalco pra um Baron Um time que não conseguia setar a visão Pra um Dragon, um time que picava Calista e perdia os dois Primeiros Dragons, uh, a gente tinha Um time que era desorganizado Individualmente bom, o Titã Às vezes dava look e pulava na botinha De alguém, de Tristana, e Chegou em sexto, porque os, o pessoal abaixo só é muito ruim. É, é simples. Eles se classificaram porque não tinha ninguém melhor. Porque eles são muito ruins. O time da, da etapa regular. Daí a Crash Candles gritavam, chamavam de não sei o quê. Cara. Um time desastroso, 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 que eu não sei como é que ganhou. Não sei, a gente tem jogadores muito bons individuais, mas juntos, um bando de crianças que não consegue dar uma calça certa pra fazer a porcaria de um drago ou um barão.
0: Já falamos da Red Canids e temos que falar dos playoffs. O, o lobo vai comer teu cu. <risos> Red Canids, a destruidora de gigantes. Quartas de final, Red contra Flamengo. Na minha opinião, foi uma mistura de... Gritaria da Red com mental abalado do Flamengo. A Red Kenneth era o time pra ganhar esse Flamengo. Eles entraram na mente do Flamengo, fizeram um 3x0 limpo e fácil. O Flamengo, que era um time absurdo, não se apresentou. Destruíram o parangue. Teve um jogo que eu acho que ele e o Ranger, juntos, morreram umas 15 vezes. Assim, se tu somar a morte dos dois. Eles destruíram os pontos mais fortes do Flamengo. A Red Kenneth, sinceramente, com a entrada do Grevitar. Mudou completamente, se tornou um time ativo, um time coeso, um time que sabia onde tinha que estar, um time de verdade, um time que, sinceramente,
2: mereceu ganhar o CBLOL. E pela outra quarta de final, a gente teve Loud e Renzer, com um jogo extremamente dominante por parte da Renzer, diferente do que foi com o Flamengo, que na minha opinião foi um jogo onde o Flamengo simplesmente não entrou pra jogo. Essa outra final já foi completamente diferente, porque a Laude tentou, tanto que trocou até de jungle, uma coisa extremamente absurda de se pensar. Trocou de jungle uma semana antes do playoff. E entrou com esse time completamente desfocado, eu diria. Porque foram atropelados. A Rengar fez o que queria no mapa. Mandava. Lutava onde queria. Levava a torre que queria. O objetivo completamente deles. Foi um atropelo. Atropelo em todas as lanes. Menos no mid. Onde o único que parecia realmente... Já tentando, tentando muito, foi o Dinkedo, que trouxe a sua acalhe nos três jogos e sempre incomodando. Ele era a única esperança de vitória nesses 3x0 da Rensgaard.
1: Após eliminar a Lounge, a Rensgaard, os talboys coreanos, pegaram o time da tradição, né pegaram a pen é, Foi um jogo disputado, foi uma, foi uma boa série, foi um 3 a 2 decidido no, na última partida, obviamente, né? estava 2x2, eu na última. Foi uma série muito disputada, é, 3x2 para a Rensga. A Pen ficou na frente, abriu 1x0. É, a Rensga empatou. A Pen abriu 2x1. E aí a Rensga conseguiu virar. Na última, na última quinta partida decisiva, eu acho que a, o fato da Pen ter deixado passar a Quinn para o top da Rensga foi crucial. O boneco está quebrado, assim como muita coisa nessa, nessa season, nessa, nesse meta. O Viego vem quebrado. Hayat tinha que. Se preocupar primeiro em deixar o boneco balanceado e botar no game. Mas esse não é a questão, não é o ponto. Mas acho que foi o um grande erro da PEN. Foi deixar, não, não banir na primeira rodada a, a boneca maníaca da tesoura. Essa wife desgraçada. E acho que foi o crucial pra PEN perder esse último jogo e abandonar o Cebelão. É, a tradição foi embora e o BRTT seguiu no TikTok.
0: E sobre a outra semi, uh, temos... Mais uma vez, a Red mostrando que é capaz de derrubar os grandes favoritos. Derrubando a Vorax Liberty por 3x1. Mostrando um total domínio sobre o novo estilo de jogo deles. Mostrando como o Grevitar é uma peça extremamente importante para o time. Passaram por cima, conseguiram a vitória de forma limpa. Mostrando que eles têm muito potencial e que mereceram a vaga deles na final. E agora... A grande final. Que de grande não teve muita coisa. Vimos somente um dos times entrar pra jogar que foi a Red. Um atropelo do começo ao fim. Apesar da Rensga ter tentado buscar jogo no terceiro jogo, ganhando um 2 e 2 lindo na bot lane, não foi o suficiente. A Red passou por cima por 3x1 e conseguiu a vaga pra fase de entrada no Mundial. Bom, os comentários eu deixo com vocês. Bom,
2: o que a gente vai falar sobre esta final? Uh, eu acho que a gente pode resumir esse playoff da Red com eles num dia bom e o outro time num dia ruim. Eu posso dizer que foi sorte, porque ver a Rensga, que conseguiu dominar a PEN, em dois jogos, principalmente, né, que dominou mesmo a Pen. não conseguiu jogar, cara, a gente teve só aquele terceiro jogo onde teve aquele 3v2 dos coreanos no top, que eles mataram os 13, foi uma play linda e eles ganharam o jogo, mas o time já tava morto ali, não tinha como eles ganhar mais. Não teve comemoração no final do jogo. E infelizmente não tem mais muito o que falar, porque a gente tá indo com. Tá, tudo bem. Eu não vou. Não vou ser, não vou ser injusto com o Gravitar e o Aegis que arrumaram esse time num outro nível. Num outro nível, num outro nível. Eles jogaram bem, com certeza. Ainda assim, se fossem os dois times jogando nos seus ápices.
1: Cara, como eu falei anteriormente, né? O fato da Red ser campeã comprova o quão constante é o nosso cenário. O time que passou em sexto, o um time que tinha muito mais notícias fora do Rift do que dentro do jogo, foi sair o campeão. campeão. É, o Titan já foi uma grande promessa, hoje em dia já é um cara firmado dentro do cenário. É, eu acho que quando a gente chegar lá na, na fase de entrada do Mundial, a própria time tem que, tem que banir os, os jogadores com dash, Stana, Lúcia. É, apesar que Lúcia hoje não é mais a The Carry, né? Mas para não ter perigo de ele pegar, para não ser aquela coisa... Para ele ter calma. É, eu, obviamente, não acredito muito nesse time da, da Red Canes. Vou torcer, porque eu sou um iludido. E isso que eu faço. Eu torço para o Brasil. Eu não sou um patriota, mas eu torço para o Brasil. No malzinho. No Vamos lá, né? Vamos lá. Vou torcer para, para não apanhar muito SKT. Vamos torcer para não pegar uma super messi e apanhar de novo, como sempre acontece. O Brasil vai lá passar mais uma vergonha. Vai conhecer um país novo. Para tudo certo.
0: Então, pessoal. Uh, esse foi mais um episódio do Prancheta. Como eu já disse, o primeiro focado completamente em esportes. Foi um prazer enorme ter vocês dois aqui comigo. Foi muito divertido gravar com vocês. E ficamos por aqui. Agora eu vou deixar vocês dois se despedirem.
1: Léo? Tchau, Paulo. Tchau, Dodô. Foi um prazer, como eu diria. Como eu sempre digo, foi um prazer beirando a sexualidade. Muito obrigado pela companhia. Foi um papo muito massa. E a gente escorreu um pouquinho do nosso ódio sobre o CBLOL, né? Porque a gente... a gente gosta de LOL... Eu gosto mais de assistido que jogar, porque eu sou horrível. Então é isso. Um abraço e um tchau.
2: Todozinho. Muito obrigado pelo convite, Paulinha. Sempre um prazerzão aparecer aqui no no prancheta. E espero voltar aqui para falar ano que vem da minha Pen Campeã e da gente fazendo um 5-2 no Mundial. Espero realmente que o BRTT se aposente enfrentando o Deft. E claramente, antes de finalizar, já queria deixar aqui o convite
0: para os dois para a gente gravar o podcast sobre a Red no Mundial, assim que terminar a campanha deles.
1: Vai sair, vai sair.
0: Com
2: todo o prazer do mundo, eu vou poder destilar meu ódio sobre esse
0: time. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês e até o próximo programa.